0: ritrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Cambiano le regole anti Covid per la scuola. Il governo ha approvato ieri 2 febbraio 2022 il nuovo decreto che modifica le misure previste in ambito scolastico. Le nuove disposizioni entreranno in vigore con molta probabilità lunedì. Il loro scopo, ha spiegato il premier Mario Draghi, quello di limitare di molto l'uso della didattica a distanza. Nello specifico, per le scuole dell'infanzia, i bambini che per lo più non sono vaccinati e non hanno l'obbligo della mascherina in classe restano a scuola fino al 15 contagio del proprio gruppo o classe poi stanno a casa in quarantena che è ridotta da 10 a 5 giorni per rientrare è sufficiente un tampone antigenico per le scuole primarie i bambini vaccinati restano sempre a scuola dopo il primo caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina ffp2 i non vaccinati andranno in dad a partire dal quinto caso per rientrare dovranno mostrare l'esito di un tampone molecolare o antigenico nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il covid è sufficiente un tampone anche auto somministrato a casa con l'autocertificazione del genitore. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado per i guariti gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster niente dad vanno in dad al secondo caso nella classe coloro che hanno ancora completato il ciclo vaccinale saranno a casa per 5 giorni. Rientro con tampone negativo. In Puglia, nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio, si è registrato un consistente calo di nuovi contagi Covid -46,9% secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, a conferma che la quarta ondata ha iniziato la sua fase di flessione. Anche se i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono lievemente aumentati, passando da 3074 a 3304. Le province con il maggior numero di nuovi contagi ogni 100.000 abitanti sono quelle di Lecce con 1.294 casi, segue la Bat con 1.261, Poggia 1.260, Brindisi 1.227, Bari con 1.213 casi e infine Taranto con 1.122 nuovi positivi.
1: Coronavirus, in Italia 118.994 casi e 395 decessi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 12,3%, ancora in calo l'occupazione delle terapie intensive in cui sono ricoverate al momento 1.524 persone. Scendono anche i ricoveri in area non critica, che al momento ospita 19.950 degenti sul territorio nazionale. In Puglia sono stati segnalati 7.141 casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Tarantino registrate 803 positività. In calo l'occupazione ospedaliera pugliese, attualmente nella regione, sono 123.458 le persone positive di cui 679 ricoverati in area non critica e 61 in terapia intensiva.
0: La Puglia è la regione con la maggiore copertura vaccinale. Stando al monitoraggio della fondazione Gimbe, l'87,8% della popolazione ha ricevuto almeno una dose anti-covid contro una media nazionale pari all'84,8%. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è invece dell'80,8%, media italiana 79,6%. La Puglia è la prima anche nelle vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 49,8% della popolazione in questa fascia ha ricevuto una dose, il 26,5% ha terminato il primo ciclo.
1: La Puglia è ancora prima nella classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49% di bambini che hanno ricevuto la prima dose su una media nazionale del 32,4%. Il 26% della fascia in età pediatrica inoltre ha completato l'iter vaccinale. La dose booster è stata invece somministrata al 67% della popolazione pugliese over 12. Anche nella di Taranto la campagna vaccinale prosegue speditamente. Nella giornata dell'1 febbraio sono state infatti somministrate 4.604 dosi, di cui 327 prime, 1.421 seconde e 2.856 dosi booster.
0: Omicidio a Maruggio, Antonio Taurino, 38enne disoccupato e incensurato, è stato arrestato nella giornata di ieri per l'omicidio dell'84enne Angelo Taurino, pensionato e suo prozio. Era stato lo stesso Antonio Taurino a contattare il 112 la scorsa notte riferendo di aver trovato il cadavere del congiunto che viveva da solo all'interno della sua abitazione a Maruggio. Giunte sul posto le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano colpito da numerosi pendenti all'addome, al torace e al collo. Le indagini avviate con l'ausilio della videocamera di sorveglianza hanno evidenziato numerose incongruenze con la versione fornita dal nipote della vittima che è stato poi inchiodato da alcuni rilievi scientifici svolti sulla scena del crimine. Il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare in dissidi di natura economica in ambito familiare. Antonio Taurino è stato pertanto condotto nel carcere di Taranto pur continuando a negare qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio.
2: Non doversi procedere perché il fatto non sussiste. Prosciolti con formula ampia dal gruppo militare di Napoli, la tenente di vascello e il sottufficiale che l'aveva coadiuvata, protagonisti del famoso balletto messo in scena due anni fa nella scuola sottufficiale di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. La vicenda, che risale all'estate 2020, è nota: con la comandante che entra in scena e sulle note di Gerusalemme, il successo dell'epoca, tanto dimostra. Su TikTok comincia a ballare dando il ritmo alle reclute. Soddisfazione espressa dai legali di entrambi gli avvocati Carta e De Donno.
0: Si è tenuto nell'aula magna del Dipartimento Ionico di Taranto il 38 seminario organizzato dal Comitato Qualità della Vita, dal tema La città chiede l'università. Si aprono ufficialmente gli stati generali del sistema universitario ionico, il cui obiettivo è quello di offrire un momento di analisi sul futuro dell'università sul nostro territorio. Sono trascorsi 38 anni da quel febbraio 1984, quando in provincia il Comitato Qualità della della vita consegnò le 83.000 firme della petizione popolare alle autorità e prese avvio l'insediamento universitario a Taranto.
3: Sicuramente rispetto al 1984 abbiamo fatto dei passi avanti, oggi possiamo guardare con più fiducia evidentemente alle prospettive di futuro per l'Università di Taranto, ma è necessario che proprio in queste ore oserei dire...
2: Si spegne ancora una volta, a 11 metri dalla gloria, il sogno del Taranto di ambire i piani alti della graduatoria. La squadra di La Terza infatti impatta 1-1 davanti al proprio pubblico contro un campo basso capace di farsi preferire per larghi tratti di gara. Pronti via passa il Taranto con Giovinco che da posizione defilata uccella l'estremo difensore molisano. Il Taranto poi spegne i motori e consegna l'inerzia della contesa ai ragazzi di Cudini che nella ripresa trovano il pareggio con l'ex Maurizio. Nel finale quella che poteva essere la svolta assume invece i contorni dello psicodramma, mannesico in questo rigore saraniti dagli 11 metri spara addosso a Zamarion, griffando un pari che nonostante tutto ha il solito sapore della beffa e domenica ad attendere gli ionici c'è il Monterosi.
3: La gioiella prisma Taranto lotta con grinta e determinazione, mettendo paura alla corazzata Silsaf di Perugia. Nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega Crede in Banca, gli Ionici escono sconfitti dal Pala Barton per 3-0, nonostante un'ottima prova. Nel primo set Taranto paga il break iniziale degli Umbri, realizzato da Leon Henry miglior realizzatore della contesa con ben 17 punti. I padroni di casa conquistano il primo set per 25-17, La reazione di Taranto è rabbiosa, prima parte del secondo parziale equilibrato, poi gli Ionici riescono a trovare addirittura il più 4 sul punteggio di 7-11. Perugia si affida ai suoi uomini di maggiore esperienza tra cui Capitan Giannelli per pareggiare i conti. La sfida diventa punto a punto con l'esperienza di Leon che punisce Taranto nel momento clou 25-23. Perugia parte con un break di 5-2 nel terzo set, con i rosoblu costretti nuovamente a inseguire. La gioiella Prisma Taranto però non si disunisce e si affida a Sabbi, giocatore trainante per i tarantini. Gli Ionici ricuciano il gap fino al meno 1-23-22, poi Anderson chiude la contesa sul 25-23. Gli uomini di Coci di Pinto nel prossimo weekend osserveranno un turno di riposo. La squadra rossoblu tornerà in campo mercoledì 9 febbraio alle ore 19:30 nella trasferta del Palamaiata contro la tonno Calipo Vibo Valencia, valida per il recupero della prima giornata di ritorno nel campionato di Superlega Credembanca.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.